0: Es el bar, edición, estamos en bancarrota por Bitcoin, así que tenemos que grabar, no nos queda otra alternativa más que trabajar y trabajar y trabajar, porque la situación es francamente dramática, así que, aunque no haya habido mucho de mexicanos en Europa, no, la verdad es que sí algo hubo, eh, y aunque tengamos que hablar de pumas en el repechaje, por más que hayamos estado intentando evitarlo lo más posible, pues, modo, a grabar, eso es lo que nos pasa, yo soy Martín del Palacio y está conmigo, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? La de siempre y también la que llega por primera vez Le aviso que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más Por favor suscríbanse en la que más les guste y también si es en Apple Podcast Les encargamos un review de 5 estrellas con comentario para que sí más gente nos siga encontrando Y pues no es que digamos ahora sí con eso haremos más episodios Porque como dijo Martín estamos en la bancarrota, se nos cayó todas las criptomonedas así que Igual tenemos que trabajar, pero por lo menos lo haremos con un poquito más de gusto al ver que sí estamos llegando a un público más amplio eh, aquí en el podcast y no nada no más en canal Telegram, que ha crecido bastante en los últimos días, no sé por qué, en arroba desde el bar POD o, o en GP Fans, la, la página que hacemos de Fórmula 1, que también anda bastante bien entre ayer y hoy, pero bueno, hoy nos enfocamos en el podcast, hoy es día de mucho fútbol, ya Martín les platicó ayer domingo lo que fue la pelea del Canelo, así que sí, si, si no tuvieron ese episodio aún, pues se lo pueden echar después de este, un, un cortito sobre lo que fuera la derrota de Canelo Álvarez. Ya no hicimos episodio de Fórmula 1, no, no coincidimos, pues ni modo, se queda para la siguiente. En fin, hablemos de fútbol hoy. ¿no? ¿Con qué empezamos? ¿Con mi caso Europa?
0: Bueno, si quieres eh, podemos empezar con fútbol, pero antes hablemos rapidísimo de lo de, Cheque, de lo de Checo Pérez, porque hay una pequeña polémica sobre si fue su culpa o no él no haber podido rebasar a Sainz. Eh, y creo que la respuesta está a medio camino, ¿no? O sea, la mitad de la gente dice que es culpa del equipo y la otra mitad dice que fue culpa de Checo y, en mi opinión, es culpa de los dos.
1: Yo creo que, sobre todo, tiene que ver con lo que es la maniobra después del 60-car en, en la cual Checo sí para por, por nuevas llantas y los de arriba no. Entonces, se tenía la impresión de que Checo con tener, con tener llantas medias eh, nuevas, pues tendría relativamente fácil rebasar a, a Sainz. Tiene este intento que no le sale, que se pasa en la frenada y después de eso, pues la percepción es, eh, ah, pues qué burro checo, ¿no? Ahí se dejó la oportunidad, que en parte es cierto, ¿no? quizás si en ese punto medía un poco mejor eh, su rebase, lo pudo haber hecho, la bronca es que a la vez tenía el problema de que el motor no estaba teniendo la potencia suficiente el, se quejaban mucho ahí también eh, Sergio la, eh, durante la carrera y lo explicaron después, tanto él como Christian Horner eh, en, en micrófonos, de que le faltaba potencia en las rectas por la falla de un sensor. Entonces, incluso si hubiera podido lograr el rebase en ese intento, después le habría sido muy
0: difícil mantener a raya al español. Sí, a ver, todo, todo esto es una, una cuestión de, de supuestos si y es imposible saber, ¿no? Es verdad o sea, creo que, que, que hay dos elementos que son muy claros y que son verdad y que se combinan en un caso así, ¿no? Es verdad que le faltaba potencia al coche, tuvo ese problema con los sensores al, al principio de la carrera, que, bueno, esencialmente cuando ya tenía realmente cerca a Sainz y probablemente hubiera podido rebasarlo eventualmente, sobre todo porque después Sainz tiene una malísima parada de pits que le hubiera permitido a Checo salir adelante, eh, ahí... La falta de potencia, el problema con el sensor, hace que eso pierda potencia, que se vaya de un segundo que tenía de desventaja a ocho y entonces eso lo compromete. Nunca recuperó la potencia. Esa es la primera. La segunda es verdad que se precipita en la acción de rebase, tiene que bloquear el coche, lo vuelve a pasar Sainz y ahí se acabaron sus posibilidades, ¿no? O sea, creo que no, o sea, es posible en un evento así. Que la culpa sea repartida, y me parece que si, si bien es cierto, Horner la asumió completamente. Creo que Checo también debe saber que su maniobra de rebase no fuera mejor y que podía haber sido de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que pues, se precipita un poco porque ya habían pasado tres o cuatro eh, vueltas donde tenía el DRS y no encontraba el lugar. Ahí lo encontró finalmente, lo intentó y pues no le salió, y ni modo, ¿no? O sea, las circunstancias no fueron las mejores, se mantiene en tercer lugar del campeonato y creo que, pues sí, una lástima, pero tampoco es el fin del mundo.
1: Sí, creo que también quizá un poco esa desesperación viene pues, de la mano de que sabía que el carro no, no le daba las mejores posibilidades y entre más vueltas pasaran, ya la ventaja que tenían llantas iba a ser menor, pero efectivamente pues, no deja de ser una maniobra eh, mal ejecutada que, que le deja sin la posibilidad después de seguir atacando. De todos modos, como señalas, ¿no? él se mantiene tercero en el campeonato, ya estamos en ese punto en, en lo que es su desempeño con Red Bull en el que una mala tarde es quedar cuarto, que ya es un gran avance sobre todo con lo que fue su arranque el año pasado que tuvo varias carreras en las que abandonó o tuvo muy pocos puntos y además pues viene la, la parte positiva que es que el Carlos Red Bull parece en este momento ser mejor que el Ferrari entonces pues poco a poco van a seguir sumando más victorias para Verstappen más pollos para Checo, quizá en algún punto del campeonato alguna victoria para Checo también eh, aunque Ferrari seguramente también responderá con mejoras se viene en dos semanas la carrera de Barcelona, el gran premio de España, para, para el cual Martín ha decidido que lo mejor que puede hacer es no estar en Barcelona, <ríe> pero bueno, ahí vamos a ver, ahí veremos qué tal está eh, esa pelea eh, por el campeonato, tanto de pilotos como de constructores, que bueno, por pilotos, evidentemente la, la, la pelea es Verstappen-Leclerc, pero a su vez el duelo checo contra Sainz, y quizá en su momento checo eh, contra Leclerc, pues será vital para lo que sea la disputa del Mundial de Constructores, que también es muy importante para Red Bull, porque el año pasado solamente ganaron el de pilotos.
0: Así es. Y bueno, creo que ya es suficiente de, de Fórmula 1 para aquellos a los que no les gusta, les soplamos cinco minutos, eh, y ahora podemos hablar de fútbol mexicano, no que es lo que a todo el mundo le encanta, aquí que no hablamos lo suficiente. Eh, digo, ¿Te parece mexicanos en Europa o, o repechaje primero? Yo creo que mexicanos en Europa, ¿no? Dejemos la tristeza para el final. Bueno, entonces, pues hablemos de, de mexicanos en Europa. Eh, ¿con, quién, ¿Con quién quieres arrancar? Eh, Inglaterra, si quieres, que, que no hay... O sea, que, que son menos. Raúl Jiménez, que, que jugó los 90 minutos del, del partido del Wolves, otra vez no anotó. Empezaron a, a salir rumores de que lo mejor que podía pasar es que volviera a la América, un despropósito absoluto. Eh, a final de cuentas, creo que, que Raúl sí, sigue jugando los 90 minutos de la mayoría de los partidos. Sí, es verdad, no ha sido... No, no, no está en un buen momento goleador, pero bueno, sigue siendo importante para el equipo. Su técnico Bruno Lash lo dijo, lo repitió, que es muy importante. Eh, bueno, creo que hay momentos, los, los, los delanteros pasan por momentos malos y eso que le está pasando a Raúl, ¿no? O sea, creo que no hay que caer en pánico, no hay que pedir que vuelva a Liga MX, por amor de Dios. Eh, seguramente, no sé si seguramente, pero es posible que salga de, de, del Wolves la próxima temporada. Pero bueno, no, no me parece que sea un momento para entrar en pánico.
1: Sí, no, simplemente, bueno, es eso, ¿no? eso Es, es un, un mal año, un, un año que ha sido bueno, de recuperación de la forma futbolística, de, de dejar un poco atrás el fantasma de la lesión, ¿sí? ha, no, no han caído muchos goles, desafortunadamente, eh, le, le ha costado también con selección, pero bueno, por lo menos en cuestión de forma futbolística, eh, lo, en lo que es cooperar con el resto de, de funciones que tiene en el campo, más o menos ahí va avanzando, ya llegarán, esperemos que sea antes de octubre, noviembre, la, lo, también los goles, para estar en mucho mejor forma de cara al Mundial, y bueno, por lo pronto sí, si sale el equipo inglés, pues que sea para irse ya sea a otro inglés o a un español, eh, a, un, a un equipo de, de alta competencia, porque sí, la, la idea de regresarlo a la Liga MX simplemente porque, pues, queremos que los jugadores mexicanos estén cómodos, tranquilos, donde los apapachen, que además es una locura, no, no, no entiendo por qué ahora cada vez más periodistas y fans están atándose a esa idea de que no, sí, mejor que estén contentos, mejor que ganen mucho dinero, mejor que no sufran en la banca, pues es, es simplemente, eso, ¿no? Es como dices, un, un despropósito que no ayuda en nada, pues a que estén bien para la selección, que es a fin de cuentas es lo que más nos importa, ¿no? O sea, yo puedo entender que haya fans de la América que lo quieran de vuelta, perfecto, se vale que lo, que lo piensen y que lo deseen, ¿no? Yo también en su momento hubiera querido que regresara a Pumas Héctor Moreno cuando estaba en su mejor nivel, o bueno, o ni se diga la, la gran cantera que tuvimos antes, ¿no? Pero para el resto es, pues, a mí qué más me da si regresa a la América o no, si, lo que quiero es que lo haga bien con la selección y lo mejor que puede hacer es para, para él es seguir en Europa, ¿no? Porque hablamos de un jugador que está sufriendo y ya aún así sigue jugando.
0: Imagínate que después de la lesión de Héctor Moreno, el discurso hubiera sido, en 2014, el discurso hubiera sido que vuelva a Pumas, ¿no? A, a recuperar la confianza, a volver a ser feliz, ¿no? Nos hubieran matado, <risa> que nos hubieran dicho que estábamos completamente locos. Pues bueno, ahora el fútbol mexicano, el periodismo antideportivo mexicano está está un poco ahí, ¿no? Entonces, sí, es, es un, poco, un poco raro. Pero bueno, pasemos a, la, a lo positivo eh, de nuevo. Anotó eh, Santi Muñoz, entró de cambio con el, con el Newcastle en un partido que perdieron de la final de la Copa no sé qué diablos random, pero metió un golazo. Bueno, un golazo, pues, fue una, una muy buena jugada eh, colectiva en la que originó una pared, recibió de regreso y definió a, a poste cambiado mostrando esos chispazos de buena técnica que no tienen los delanteros del Newcastle, pero que, bueno, por una cuestión de ritmo y de físico, no le ha podido alcanzar a él para ser titular en ese equipo.
1: Sí, me comentó por ahí Alex Carrasquedo, acá está. Fue la final de la Northumberland Cup que perdieron contra los Spartans AFC. pero pues Bueno, ahí participaba el Newcastle Sub-23, que con eso se acabó su temporada oficial. Bueno, ni siquiera sé si esa copa era oficial o no, pero bueno, contó todavía ya lo que es la Liga Premier Sub-23 habían terminado una semana antes, entonces pues ojalá que aún tengan amistosos, que tengan un poco de actividad, me imagino yo que además sería lo ideal para, para el primer equipo, pues que el Sub-23 siga jugando en lo que sea, para también tener ahí chance de tener algún jugador de recambio, o bien alguno de los mayores darle más actividad, aunque sí, también la Premier está a punto de terminar, ¿no? es que solo tienen tres partidos, no pero bueno, pues para Santiago por lo menos una pues una alegría ya en lo que es el, el cerca del final de la temporada para él eh, después de un año muy complicado. Eh, no sabemos si se va a quedar o si lo van a regresar o si le van a buscar a común en otra parte, pero eh, o sea, la calidad está ahí, ¿no? Simplemente creo que, el, y lo hemos comentado aquí, el fit entre su estilo de juego y el equipo al que llegó pues, no es el ideal claramente.
0: Sí, no, parece como que hubiera elegido el Newcastle porque... Pues por la película, ¿no? O sea, como que no no hubo una, una muy buena investigación por parte de su gente eh, desde el estilo de juego hasta el hecho de que el equipo fue vendido poco tiempo después. O sea, no, no parece que haya sido como la, la mejor elección, ¿no? O sea, seguramente el círculo el circle blues de, de Carlos Sabiña hubiera sido mucho mejor porque hubiera tenido confianza, hubiera tenido continuidad, hubiera jugado una liga que pues, obviamente no es la Premier, pero no es la sub-23 de la Premier División 2, ¿no? Que eso es pues, aún más absurdo. Eh, no sé, o sea nos entusiasmamos cuando, cuando fue lo de Newcastle porque bueno, es un jugador mexicano que sale que tiene posibilidad de, de, de estar en la Premier League, pero en la práctica si uno lo piensa pues quizás no haya sido la mejor lección ¿no? ojalá que se quede en Europa, ojalá que pueda pues no sé, volver a hacer cruz o algún, algún lado así que, que tenga alguna chance de, de, de seguir con el sueño europeo, porque la calidad la tiene, sí le falta adaptación, quizás este año que ha pasado en Inglaterra le ha servido para eso pero, pero ciertamente esta etapa en el Newcastle, pues ha sido, pues no, no particularmente exitosa, ¿no? Y no, 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 no porque, digamos, lo haya hecho muy mal, sino porque las circunstancias eran, pues no, no eran las mejores, sin duda alguna.
1: Pero que en todo caso, vaya, hablamos de un jugador de 19 años, no es tan grave que estén asumidas, ¿no? o sea, básicamente tiene que, es, es algunos meses mayor que Marcelo Flores y Marcelo aún no debuta y de todos modos no estamos nada desesperados, ¿no? Evidentemente con Santiago, la diferencia es que él ya había debutado en primera división en México y pues se siente como un paso atrás el estar ahora jugando únicamente para el equipo filial, ¿no? En todo caso, bueno, ojalá que el año que viene ya sea un poco mejor, le queda a él mucho recorrido, y, y sí, está en Europa donde, pues donde debería ser, sobre todo, si es con un equipo que se ajuste mejor a lo que él juega, ¿no? O, o donde él pueda adaptarse mejor a lo que el equipo pide, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de jugadores juveniles, bueno, Marcelo no jugó ya, el, su, su equipo Arsenal también ya quedó fuera de toda actividad en el subinterés, habrá que ver si de pura casualidad lo llaman al primer equipo en algún partido que les quedan, porque supongo yo estará ahora entrenando con el, con, con el plantel principal del Arsenal, pero sí pues se, se ve complicado que les den
0: actividad ahí, ¿no? Sí, difícil, 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 lo que, lo que le viene a Marcelo, quizás digo, recordemos que todavía es elegible para la categoría sub-18, entonces quizás tenga actividad ese equipo, no tengo idea, eh, quizás ya principal... si yo, yo no lo consideran Sí, ah, justo bueno, estaba sí. yo viendo la,
1: la página de, de Arsenal, jugaron justo que fue Antier, ganaron 5 a 0 al Tottenham, Eso <risa> pero, no sí, pero sí no. Pero sí, no, este, ya no, ya no lo incluyen a él en ese equipo.
0: Bueno, eh, ojalá que tenga amistos la sub-23. Y si no, pues bueno, ya sabemos que Marcelo va a estar considerado, si todo sale bien, en la eh, convocatoria de la sub-20 que va a disputar el torneo proolímpico. Y ahí Marcelo, pues bueno, tendrá. Una, una audición fundamental para, para ver si puede ir al Mundial, ¿no? También es posible que sea convocado a, a algunos de los partidos de la mayor, siempre y cuando no se atraviesen con en los partidos de sub 20, ¿no? ¡Qué ojo! ¿eh? Además,
1: el Arsenal en este momento eh, tiene cuatro puntos de ventaja contra el Tottenham por el cuarto puesto de la Premier League. Se enfrentan en, ¿qué son? en tres días, el próximo jueves. Entonces, si el Arsenal gana ese partido, califica ya a la Champions... Y le quedarán encuentros en Newcastle y en casa contra el Everton en los que, pues, por ahí deciden que es momento para debutar el primer equipo a Marcelo.
0: Luis, no va a ganar el Arsenal al Tottenham en White Hart Lane. Se acabó la discusión. Lo siento por Marcelo, es una lástima, le tocará debutar la próxima temporada. ni modo, <ríe> o sea, que, qué mala onda por él, lo lamento. Pero, digo, en fin, si pasara eso, por lo menos sería un premio de consolación para mí, porque sería claro. catastrófico eh, que perdiera. Pero bueno, ya por, por lo menos ya pasó la semana terrible, que fue la pasada, para, para mis equipos de, de fútbol, así que, que bueno, ya es, espero, veo esto con más optimismo.
1: Perfecto. Pues bueno, ya acabamos con, con Inglaterra, hablando igual. Vamos con más juveniles, hablemos de Italia un momento, porque ahí nuestro juvenil eh, de, de, de primera categoría, que es Theon Vilke, Tuvo muy, una buena, muy buena semana, jugó con, el, con su equipo, el SPAL, en la victoria por 4-3 ante el Napoli y él metió un gol y dos asistencias. Entonces ya llegó a 7 goles y 4 asistencias en lo que es la temporada esta de la, de la Liga Primavera
0: 1. Sí, a ver, todavía falta mucho para, para Tom Wilke, ¿no? O sea, que está jugando en, en la... En la, sub, en la reserva, digamos, en el equipo juvenil de un equipo de segunda división, ¿no? Eso, eso hay que mantenerlo en perspectiva, porque luego en Twitter dicen, no, pero ¿por qué no convocan a Tim Wilk a la selección? Es como, güey, relax, ¿no? Eh, tranquilos. Pero siempre es bueno, ¿no? Que un jugador mexicano esté anotando, que esté, que esté jugando, que, bueno, había dudas, ¿no? Porque él había estado en un equipo, pues, mediano en Holanda, donde tampoco se había logrado eh, imponer en, la, en, en los equipos juveniles, en el Jeremben, y se fue al SPAL buscando pues, más espacio y lo obtuvo, ¿no? Y bueno, ahora está, ha tenido buenos números, le ha ido bien, quizás ahora sí lo, lo pasen al primer equipo de la próxima temporada y bueno, ya tener un, un mexicano de 21 años en Serie B, pues no está tan mal, ¿no? Un, además un 9, que ya sabemos que ese tipo de 9 eh, grandes físicos como lo es Teun, eh, tardan en, en desarrollarse. Entonces, con suerte tenemos un jugador que... que, que bueno, tiene el potencial para, para hacer algo más, ¿no? Por lo pronto yo sí diría que mucha cautela cuando analicemos su rendimiento.
1: Sí, que además al, eh, Teun ya cumplió 20 años este marzo, entonces él ya deja de ser elegible para el equipo su, su 19 de la próxima temporada. Entonces, o sube el primer equipo o tiene que buscarse otro plantel el próximo año, porque sí, a diferencia de la Premier, en la que hay su 23 y entonces hay mucho más margen para, para dar ese salto, en Italia se le acaba esa oportunidad este año, entonces o lo suben al espal que apenas, pero la libró en cuanto al tema del descenso y la promoción en la Serie B, o tendrá que otra vez estar buscando en el verano. Yo creo que para él, pues sí, ya, después de un año en el que ha jugado más de 2.000 minutos con el equipo filial y ha metido goles, ha dado pas para gol. Tío, no es una. no es una cuota, digamos, este, para eh, hacer fiesta o para sentir que ah, sí, ya, es una figura en potencia. O sea, son siete goles en dicho partidos, tampoco es una barbaridad, pero bueno, sí puede ser por lo menos para él. Suficiente para decir ok, me, me quedo en el SPAL con la confianza de que ya me dieron oportunidad en el equipo reserva, pues
0: vamos a ver qué
1: tal me va con el primer equipo el próximo temporada.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que, que bueno, que se pueda firmar, que pueda tener minutos, eh, que, que funcione bien el SPAL. Digo, hay que seguirlo, no pensar que va a ser el nuevo Raúl Jiménez, porque es muy complicado que lo sea, pero hay que seguirlo, ¿no? O sea, creo que, que ese es el, el caso. Y después está el caso de Johan Vázquez que insólitamente el Genoa va y le gana a la Juventus, y el único partido que Johan que no juega un minuto es este.
1: Sí, que además el, el partido le dan la vuelta al final, o sea, iban perdiendo 1-0 hasta el 86, en el 87 empatan con gol de Wollmunzom, y al 96 de penal, Crisito, que es además quien estaba jugando por Johan en la tela izquierda, pues ganan este encuentro, y si bien siguen todavía... En zona de descenso ya están únicamente a un punto del Cagliari en el lugar 18, y a dos de la Salernitana que es en este punto el equipo al que le deben eh, rebasar. Y bueno, sabiendo que les queda el partido ante el Napoli del Chucky que ya está completamente calificado para Champions League, y a su vez sin esperanza de ganar el campeonato. Entonces el Napoli, de hecho, se juega únicamente el orgullo en los partidos que quedan. Ya no aspira a ser campeón, ni tampoco tiene peligro de caerse. Y cierran en la última, última jornada ante el Bolonia que igualmente ya, ya está salvado. Entonces, eh, por ahí está la posibilidad para el, para el Genoa. Tiene que ganar por lo menos uno de los partidos. Y pues lo malo es sí ver que a Johan lo hayan mandado a la banca en este partido clave. Pero bueno, ganaron y quizás sea lo importante. Eso es lo primordial, no que su equipo salve.
0: Sí, creo que la, la situación de Johan Vázquez ya no va a cambiar. Eh, pase lo que pase, ¿no? O sea, si el Genoa desciende van a tratar de buscarlo otro equipo y hay algunos interesados, como sabemos, si el Genoa se queda, él se quedará, Crisito además se va eh, la próxima temporada del MLS, así que no es que vaya a cambiar gran cosa, eh, entonces, pues bueno... Eh, está, está, así, está así la situación eh, con Johan Vázquez, ojalá que pueda tener minutos ojalá que se salve el Genoa digo siempre estará bien, mejor que se vaya a la Sampdoria a la Sampdoria a la Atalanta, perdón pero está el riesgo, por supuesto, de que el Genoa descienda y que Johan se quede ahí, ¿no? y que termine jugando Serie B contra Teun Wilke la próxima temporada, así que, que idealmente lo, lo mejor sería que, que se salve el Genoa, que se quede ahí Johan, que, le, que tenga un año más de consolidación en la en la Serie A y después que se vaya. Finalmente es, es un jugador joven y, y obviamente debe estar aprendiendo muchísimo, ¿no? No sé si a mí me encante que esté jugando lateral izquierdo la mayor parte de los partidos, pero bueno. Quizás no sirva para el Mundial, a final de cuentas, ya que no hay lateral izquierdo de la selección, realmente no hay ni, ni, ni Arteaga ni Gallardo, han convencido lo suficiente, así que pues no, es, no es imposible. Me preocupa, sí, el partido contra el Napoli, porque ahora que no tienen presión, están jugando impresionante, el Chucky está en el mejor momento de su carrera y ahora eh, pues no están que no los para nadie. ¿no? Si así hubieran estado hace, hace tres, cuatro semanas, pues seguramente estarían eh, luchando por el título con el Inter y el Milan.
1: Sí, le, le ganan 1-0 al Torino en, en, en Turín, entonces ya con eso, pues sí, bueno, ya creo que ya, ya habían amarrado la Champions League, simplemente, bueno suman tres puntos más, se, se despegan de la Juve, están a cuatro de ventaja faltan dos jornadas, entonces, pues sí, quizá yo hay tienen un poquito por el orgullo de quedar por encima de la Juventus eh, buscarán seguir sumando puntos, pero fuera de eso, no no tienen ya mayor aspiración, están a cinco del Inter, que es el segundo, y a siete del Miren, al cual ya no pueden alcanzar, entonces pues bueno, ojalá que el partido que sigue, lo tomen con un poquito más de calma, eh, que le den descanso a Chucky quizá, que sí ha estado jugando mucho con ellos esta vez, ya le ganó el puesto definitivamente a napolitano sigue rotando un poco en cuanto a eso, los cambios, pero casi siempre el que juega primero es, es el Chucky, en este caso él fue de los primeros cambios al 68, ya el gol de, del Napoli llegó poquito después de que él, de que él salió, y pues bueno, simplemente no que qué bueno que para Chucky, más el que no han caído tantos goles o asistencias, sí está jugando con mucha regularidad, su equipo se mete a Champions, entonces le pinta bien la próxima temporada, seguramente su nombre se va a mencionar en el verano como rumores de, de traspaso, pero yo creo que se va a acabar quedando ahí.
0: Sí, sí. por ahí están diciendo que iba, que iba a Liverpool y si sí hay un equipo en el que menos se me ocurre que puede estar los años en Liverpool, no solamente porque claro. sinceramente no creo que tenga el nivel y no es, no es una, pues no, no es tirarle mala onda a Chucky, pero pues francamente estás hablando del mejor equipo de Europa en este momento, o el segundo o el tercero, ¿no? Eh, y tiene además extremos buenísimos, ¿no? De los mejores del sí, mundo, ¿no? O sea, Sal, eh, Salah, Mané, eh, Diogo Jota, eh, Luis Díaz. O sea, está muy complicado, francamente. O sea, no, no, seamos, seamos absolutamente francos. Y además todo parece indicar que Spalletti quiere que se quede una, una temporada más en Napoli. Así que, que sí, no, no creo que vaya a salir, francamente.
1: Ok, y pues con eso ya acabamos también lo que es el resumen de Italia. Vayamos, si te parece, a Bélgica, que el equipo de... De, ¿Cómo se llama? De Arteaga. Está jugando este playoff por tratar de, de meterse a la Conference League la próxima temporada. Tuvieron un partido ante el Sporting Charleroi. Evitante. Iban ganando 2 a 0 cuando faltaban 5 minutos. No, 2 a 1, perdón. Les empatan al 93. Y por poco les ganan, pero el tercer gol no contó gracias al Benito Bar.
0: Sí, eh, queremos al Bar. Siempre hemos querido al, al, al gran Bar. El, el bar es nuestra, nuestro gana aliado. Con amor, niñita. No, hablando en serio, pues sí, logró, lograron sacar ese empate, siguen manteniendo el invicto en su, en su playoff. No sé en qué. En, ¿Ganó el Gent? ¿Cómo, ¿Cómo le fue al Gent? ¿Cómo, ¿Cómo fue el otro resultado?
1: El Gent ganó 1-0, sí. entonces están ya a cuatro de diferencia, faltando únicamente tres partidos. Así se ve muy complicado que le vayan a dar la vuelta. A ver si aparte si, le dan, si acaban empatados en puntos y cuentan que también es lo del. Bueno, pues avanza el Gank por haber quedado arriba en la temporada regular, ¿no? O sea, por lo tanto, la semana que viene es la revancha. Esta vez el Gank recibe al Sporting y el Gent va de vigilante al Mechelen. Y el duelo entre ellos va a quedar para la jornada 5. Entonces, pues bueno, sería crucial para el Genk que esta semana le puedan recortar a al Gent, aunque sea un par de puntitos, porque entonces sí... Ese duelo de la jornada 5, el playoff, sería eh, vital. Arteaga jugó, pero de cambio, entró al 70. Esta vez no fue titular. Eh, y bueno, simplemente sonó para él una temporada quizá no tan buena como lo que fue la, la segunda mitad de la primera. Eh, además con muchos rumores de que lo quieren regresar a México, de que, de que quizá él lo esté pensando. Pero bueno, en lo que se concreta o no, pues esperemos que su equipo tenga ahí la chance, aunque sea de colarse a la Conference League y tener ahí esa, esa, esa probabilidad de Europa que siempre, se ayuda, que siempre es buena, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, la verdad es que esperábamos mucho más de, de Artag, hay que, hay que ser eh, sinceros. Esta era la temporada en la que nosotros pensábamos que iba a mantener ese nivel, iba a mejorar quizás, y lo iba a buscar algún equipo de Alemania o de Inglaterra, ¿no? Parece más complicado, ahora hay rumores que quiere volver a, a, a México por cuestiones personales, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero sí, ha sido una decepción, por lo menos le ha servido a él para volverse a meter al, al grupo ¿no? De que, que va a disputar el Mundial, parece un hecho que va, digo no, no, es, no, es, eh, no es 100% seguro, pero no, es, eh, no parece imposible en este momento, no más bien al contrario.
1: Que yo creo que para él es vital quedarse en Europa para mantener esa ventaja en cuanto a ir o no al Mundial, porque pues, regresar a México te, te pone en igualdad de circunstancias con los Elika Aguirre y el propio Gallardo, ¿Y quién más está la ahora mismo? El chavar, ¿no? este Omar Campos o Chavarreyes o quien sea, ¿no?
0: Nadie este, más realmente, ¿no?
1: Pues Algunos algún, algún, algún que, que olvido. Pero sí, por lo menos, ahora mismo, él tiene esa ventaja, esa distinción ante el resto, ¿no? Es el que está en Europa, el que juega con regularidad. Eh, si ya sea que se quede en el mismo gang o que salga a otro club en una liga europea, ese punto siempre es un plus, ¿no? El estar en Liga MX, pues es que ah, el, el que está en mejor forma en ese momento va a llevar ventaja, ¿no? Y bueno, con eso ya acabamos con lo que es Bélgica. Vámonos a Holanda. Y ahí jugó el Ajax. Le ganó esta jornada. ¿A quién le ganaron? Ya lo perdí.
0: No, empataron. Tanto el Ajax como el PCB empataron a dos. Eh, era la gran oportunidad del PSB para, para reducir la ventaja al Ajax porque jugaron después, pero no lograron mantener el resultado. Y, y bueno, con eso el Ajax dio un paso fundamental, aún sin ganar, a, para, para ganar el título, ¿no?
1: Cierto, que además ambos fueron de visita. El Ajax contra el Aztec Almar y el PSB ante el Feyenoord. Otra vez jugó Eric Gutiérrez de central. Ya le gustó. O sea, así que, como si hablábamos el, ese día, ¿no? De vamos a acabar el mundial con Eric Gutiérrez de central, Johan por izquierda. O sea, una, una, una defensa muy, muy, muy diferente a lo que estábamos imaginando. Eh, pero bueno, por lo menos la, la buena noticia es que Eric se mantiene, ya sea de mediocampista, de defensa, lo que sea, pero es ya vital para, lo, para el PSB. Eh, lo molestaron eso no es tan bueno, pero bueno, su, su equipo ahí tenía la posibilidad de acercarse al Ajax, iban ganando también 2-0 al, al segundo tiempo y les empatan con goles al 86
0: y al 96 de penal. Sí, que se va a hacer Digo, la verdad es que no vimos el partido, así que no sabemos si, si Eric tuvo culpa de algo, pero bueno, ya jugó su segundo partido completo, ¿no? Así que, pues, no es poca cosa. Así, ah, en, en ese momento. Sí. Y, y en el caso del Ajax,
1: pues ya se... Regresó Edson a la titularidad. Recordemos que lo habían puesto... Un... Ah, bueno, mira, tan simple como que Eric Gutiérrez fue elegido Man of the Match. Ah, no, pero eso fue la semana pasada. Perdón, entonces no, no me hagas caso. Estaba yo leyendo un reporte, pero fue la semana pasada. En el del Feyenoord, aquí tengo los datos. Tres despejes, una intercepción, una entrada. La parte complicada, dos de diez duelos en el suelo ganados, un 82% de pases precisos y ocho de doce en balones en largo. Entonces sí, parece que no, no fue un día tan tan
0: bueno, sobre todo como el partido anterior en el que lo habían designado el mejor del partido. Pues es de esperarse, ¿no? O sea, a final de cuentas es su segundo partido en la posición, o sea, no es, no es lo más normal que lo haga realmente bien, o sea, que hubiera sido Man of the Match la, el partido pasado, pues es bastante insólito, francamente. Sí, y bueno, en el caso de Edson, volvió a jugar
1: como titular, ya se acabó el experimento con el Chavista hace 19 años, que como comentábamos, ¿no? Era quizá más pues para probarlo y para ver si está listo para que Edson se vaya a otra parte, eh, ya con el, con, la, con el campeonato en juego, ahora sí, regresó al 11 al inicial, de hecho metió gol, él fue el que metió el gol del empate así es. el 2-2 a 2 al 86 entonces con él
0: no hay mucho que preocuparnos Sí, sí, así es, empató metió el gol del empate Edson Sí, yo no estaba muy preocupado aunque sí era raro, ¿no? que hubiera pasado dos partidos en la banca también puede haber pasado algo que no supiéramos como que tuviera alguna molestia que no le impidiera estar a, cien, que le impidiera estar a 100% difícil saber en estos casos, ¿no? pero pero bueno, ya volvió, el Ajax está... Creo que si gana y el PSV pierde, el, el Ajax es campeón, ¿no? La jornada que viene, quedan dos... Oh, el, el Ajax ganando
1: es campeón. Sí, ¿qué pasó? Que ya, ya están a, a cuatro de ventaja y quedan únicamente dos partidos. O sea, ganando el Ajax el juego que sigue, que es en casa contra el...
0: ¿Dónde está? Contra el Ben. Ese partido ya pueden celebrar el título. Pues ahí está. Entonces, es, es muy probable que el Ajax sea campeón con, con Edson. Y él sí, ojalá que salga, ¿no? Ojalá que, que esta sea su última temporada en el Ajax, porque a donde puede salir es para arriba, ¿no? Se ha hablado sí, mucho de, del Manchester United con Ten Hag. A mí no me gusta Edson para la Premier. Creo que, que le falta ritmo. Es un jugador muy técnico, es un jugador muy físico, pero no es un jugador muy intenso, ¿no? Y eso es lo que tiene la Premier. Yo lo vería más en, en España. O en Italia. O en Italia, claro, sí, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, me parece que sería eh, mejor que le, le acomodaría mejor que la Premier League a un jugador como Edson Álvarez. Digo, ir con Ten Hag, si es que es, si es realmente él el que lo quiere, eh, pues es positivo porque al final de cuentas es un es un técnico que lo conoce, que ha estado con él todo el tiempo, estaría muy bien, ¿no? O sea, que, que ya sabemos que la situación es muy importante para el jugador, pero a nivel estilo de juego, para mí, le vendría mejor otra liga. Sí, puede ser. Y bueno, pues pasemos ahora a
1: la Liga Española, donde además teníamos eh, pues partido clave para mexicanos, el Betis que recibía el Barcelona. Y volvimos un poco a la normalidad. Sí jugó guardado, fue titular, eh, salió él al
0: 77 y Diego Lainez se quedó en la banca. Sí, pues es, era, era lo, que, lo que se esperaba. Un muy mal resultado para el Betis, que todavía se jugaba la calificación a Champions. Ahora esencialmente está decidido lo que ha pasado en España y es lo que esperábamos, ¿no? Lo que esperaba todo el mundo, que es que el Real Madrid... El Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla son los, los cuatro equipos que van, a, que van a estar en Champions, como sucedió la temporada pasada, eh, y bueno, pues el, el, al Betis le tocará ir a Europa League junto seguramente con el Villarreal y con, no sé si la Real Sociedad entra en conference, pero bueno, pues así es, eso es lo que va a pasar, al final de cuentas, con, en la Liga Española, y pues, las dudas son, ya sabemos que Guardado se va a quedar en el equipo, porque ya renovó un año más, eh, el asunto es dónde va a ir Lines, ¿no? Eh, Kerry reportaba que tenía una oferta de Portugal, pero que no le encantaba. Todavía está por ahí rondando la posibilidad de que sea la América. Ojalá que, que se quede en Europa.
1: Sí, definitivamente, pues para él eh, quedarse en Europa es, es clave. Creo que no, no es momento todavía en su, en su carrera para pensar en una vuelta a México. Sigue siendo muy joven. Evidentemente, sí, se espera que ya hayan pasado tres años y medio en el Betis sin progreso en cuanto a minutos, incluso con un retroceso grave este año. Pero vaya él sí hemos visto con él en selección eh, incluso también en el tema físico que el proceso futbolístico se ha dado, ¿no? Simplemente, bueno, estar en un equipo en el cual le ha sido muy, muy complicado jugar con regularidad, quizá lo que tiene que hacer es, bueno, eso, dar un paso para atrás nada más no tres, como sería el, el regresar a la Liga, ¿no? Yo sé que gente de la América se va a enojar cuando digo que es un gran paso atrás ir hacia la América, pero bueno, es que hablamos que el Betis en este momento es un equipo realmente muy, muy fuerte, top 5 de Liga Española, entonces sí Simplemente que se vaya a un top ten y listo, ¿no? No hace falta ir más abajo. Y, y bueno, sí, ya se quedaron fuera de la, de la pelea por por, Europa, por Champions League, básicamente. Todavía eh, se pueden caer a la Conference, aunque mantienen una ventaja de cinco puntos ante el Villarreal. Ah, no, y no, aparte no, la Conference no pasa nada, porque además, como ganaron la Copa del Rey, ya están calificados a, a Europa League.
0: Sí, no, ya está. Ahora el Betis está jugando más bien el orgullo. Eh, ojalá que eso que esa circunstancia le permita a Diego tener unos minutos más, ¿no? Sabemos que va a estar convocado al, al equipo que va a jugar los amistosos en, de, de México, así que bueno, pues ahí podrá recuperar ritmo, pero mejor que llegue con un poco más, ¿no? Con unos cuantos minutos y que bueno, pues pueda despedirse dignamente de este Betis que pues me siguen jodiendo en Twitter diciéndome que fue una mala elección, pues sí seguramente habrá sido una mala elección, ¿no? O sea, es, es, sí, es, es no, la no. ya, ya no queda, digamos que mucha duda, pero bueno a fin de cuentas,
1: eh cada quien podíamos tener cierta opinión cuando ocurrió de, no, pues me gusta más tal, me gusta más tal, pero de ahí a tener claro exactamente lo que iba a pasar, pues no, o sea, desafortunadamente eh, se, se dio todo de tal forma que en el Betis hubo cada vez menos oportunidades, cuando quizá en el momento en que llegó, en que era un club, sí, digamos, mediano, con la chance Europa League, pero que realmente no aspiraba a estar en el top 4, que, que no era un equipo, digamos, eh, que peleara tanto en la parte de arriba, sino que se había más bien como un equipo, pues que un día un año iba a ser octavo, el siguiente un décimo, quizá en algunos sexto, y luego décimo tercero, pues era el tipo de equipo en el cual se podía aspirar a más para Lines, ¿no? Incluso el año pasado, pues no estuvieron tan altos, ¿no? No, el antepasado, pasado, perdón. Eh, desafortunadamente, pues sí, este año, que coincidió con ser la temporada en la que él llegó tarde y lesionado, ha sido justo la mejor de este Betis, y así
0: se hizo muy complicado. Sí, y eso, lo de la lesión, ¿no? Lo de la lesión en los en los Juegos Olímpicos creo que condicionó mucho su temporada y después, pues sí, creo que Pellegrini se pasó un poco al no dejarlo salir, ¿no? Y, y bueno, y, y también, ¿quién iba a esperar que Juanmi, que había estado la temporada pasada penando bastante en esa posición, no funcionaba bien, eh, no 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 había pues dado el ancho, se destapara y fuera uno de los mejores jugadores de la liga, ¿no? O sea, ¿Quién, ¿Quién podría esperarse? Así? No los mejores españoles de la liga, ¿no? Eh, y, que, y que por el otro lado, pues no no hubiera no hubiera color con, con, con Fekir y con Canales, ni una lesión de ninguno de los dos. Un, en un momento se lesionó Fekir y ahí Diego tuvo un ratito, no por Fekir, sino porque tuvieron que reacomodar. Joaquín todavía se mantiene en, en el nivel a los 40 años. Tello sigue jugando. Eh, ah, ¿cómo se llama el, el otro? Que, que es también muy bueno. Eh, ah, el que juega el, del otro lado... Me sale Borja Iglesias, pero no, obviamente ese es el 9. Eh, Ruibal, Ruibal también anda bien. Pues es que, pues Diego, la verdad es que no, no ha tenido chance y no ha sido por, porque le tengan mala onda o algo así, sino porque los otros han andado realmente bien, ¿no? Y cada vez que juega Diego, pues juega una vez cada 2.400 partidos y pues no, no está bien, ¿no?
1: Sí, no, así, así se vale muy complicado. Un poco lo quizá lo que le pasa también a Orbelín Pineda, que en el partido del Celta por fin tuvo otra vez minutos un juego, digamos, sencillo para el equipo de Vigo, le ganan 4-0 al la vez, con Araujo jugando los 90 minutos, entonces ya iban ganando 4-0 al 66, a Orbelín lo meten un minuto después, en cambio por Iago Aspas, que habían que un doblete, y pues ya cuando entra él, realmente, pues era un partido, digamos, resuelto, no con, con menos intensidad, pues no pudo aportar gran cosa en este encuentro, más allá de que, bueno, por lo menos él ya sumó ahí minutos que le vienen muy bien en lo que es una temporada de adaptación y de jugar muy poquito, ¿no?
0: Sí, lo habíamos advertido. Creo que fuimos los, los únicos que advertimos que esta temporada iba a ser complicada para Oberlin en ese sentido. O sea, que iba a llegar a adaptarse y que iba a ser muy difícil porque las, la, la posición la tenía el Celta muy bien cubierta, ¿no? Y que era un contrato de cinco años, de seis años. Entonces, que el, el, la apuesta del, del Celta por Oberlin era a un plazo más largo. Nadie más lo dijo, nadie nos hizo caso y entraron en pánico. Y bueno, pues nosotros lo advertimos. Claro, no es lo mismo advertirlo que, que, que vivirlo, ¿no? Es como cuando en el fútbol americano uno piensa, bueno, tu equipo va a tener cinco victorias. Y pues al final tiene las cinco victorias, ¿no? Y a mí me pasa mucho. Pero no es lo mismo que tu pronóstico se haya cumplido a que uno tenga que padecer las... 13 derrotas, las 12 derrotas que van con las 5 victorias, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es lo que pasa también con Orbelín, el hecho de ver cada semana que no jugara, pues ha sido doloroso, después no lo convocó Martino a, a los partidos de selección, parece, por lo que todo el mundo dice, que ahora sí lo va a llevar para la concentración de, de junio y julio para ver cómo está, eh, y, y bueno, no, no ha sido fácil en, ese, en esa situación para Orbelín, pero yo creo que hay que mantener la calma, ¿no? Esto que, que está pasando es lo que habíamos pensado que pasaría, así que, pues bueno, ahí está la situación.
1: Sí, no, a fin de cuentas, bueno, ha jugado apenas seis partidos, eh, menos de 100 minutos, le quedan temporada que son tres juegos más, esperamos que tenga actividad, aunque sea en uno, el Celta ya está pues libre de todo mal, o sea, ni, ni se va al descenso, ni se va a Europa, entonces pues se puede dar un poquito de lujo ahí Caudet de darle más chance, le quedan eh, ir a Barcelona este fin de semana, después, eh, no miento, es mañana, de hecho va a estar aquí en Barcelona, Ajá, a ver si compro boletos. No había pensado en eso, viene viene Celta mañana mismo después reciben al Elcha y cierran contra, contra Valencia, entonces bueno, por ahí alguna actividad puede tener, ¿no? Y el que pensamos que iba a tener actividad pero no la tuvo fue Héctor Herrera, que se quedó en la banca en la victoria Atlético un gol por cero ante el Madrid sin pasillo
0: Sí, carajo, y lo habíamos advertido, lo habíamos advertido después de que habían perdido con él de titular a ver si el Cholo no lo sienta, y lo sentó. Y no solo eso, sino que no lo metió. Eh, y bueno, pues sí ganó el Atlético de Madrid en un partido pues, que al Real Madrid le vale corneta, ¿no? O sea, ya campeón de, de liga, la, la Champions es su a, absoluta prioridad de aquí en adelante, así que seguramente no vamos a ver a un Madrid muy competitivo, sino más bien con los jugadores tratando de evitar una lesión para no perder ese partido. Y bueno, para el Atlético sí fue un resultado muy importante, porque eso esencialmente le aseguró la, la clasificación a Champions, ¿no? Sí, o sea, con eso ya son
1: seis puntos de ventaja del Betis, y sí, el Madrid completamente, pues, si no entregado, por lo menos sí muy relajado en este encuentro, jugó el portero Lunin, jugó Lucas Vázquez, jugó Vallejo de central, jugó Luka Jovic de titular como nueve, también igual Asensio, Benzema se quedó en la banca, igual Courtois, eh, entró en el segundo tiempo ya Modric, Vinicius, Valverde y Mendy, pero sí, un juego en el cual decidieron darle un poco de... Rotación al equipo, me imagino que lo va a seguir haciendo Ancelotti en lo que queda temporada. No sentar a todos al mismo tiempo, pero sí por lo menos unos 3-4 cambios por por cada once para, para dar un poco de respiro y llegar al 100% al juego de Liverpool. ¿no? Quizás sí en el último encuentro que tiene el Real Madrid, que es en la jornada 38 contra el Betis, por ahí vemos, a, ahí sí, un, un equipo más parecido al Castilla que, que a este Madrid campeón, pero bueno, pues sí. No, no debe sorprendernos que pierdan partidos y el caso Atlético, pues ni modo, a esperar que Héctor Herrera eh, tenga de, de nuevo chance ante el Elche pasado mañana o bien en
0: el cierre de temporada con
1: Sevilla y Real Sociedad.
0: Sí, eh, el triunfo contra el Elche ya aseguraría matemáticamente esa posición de Champions, así que, pues quién sabe, ¿no? Eh, ¿Cuándo se partió con el, con el Elche? Pasado mañana. Ah, entonces tal vez sí, porque seguramente rotará el medio campo. Así que sí. es, es posible que, que juegue. Además, pensando que el Elche es un rival pues menos sólido no que, que el Sevilla, que, que es el Sevilla el que sigue. no Así es. Sí, y bueno, sí. ya para cerrar, mexicanos en Europa, pues al que le fue muy, muy, muy
1: mal al Vasco Aguirre.
0: ¡Qué es, cosa! Digo, no, se nos olvidó sí. el cantito Corona, ¿no? Con un Sevilla que empató a uno. Ah, claro, sí. Corona... Corona... Dejó el partido perdido 1-0, fue titular, jugó creo que 60, 65 minutos, 70. Dejó el partido perdido, al final empató el Sevilla en el último minuto y con eso también pues esencialmente amarró matemáticamente su, su clasificación a, a Champions League. Una, pese a que este no fue su mejor partido, pues una muy buena temporada de Tecatito de desde que llegó a Sevilla, ¿no?
1: Sí, lo que me preocupa un poco es que estaba yo viendo reacciones de, de aficionados del Sevilla tras el encuentro, que con todo el empate ante el Villarreal, que es un rival bastante duro, cuando el juego fue un 0-0 hasta el 85 y ya muy al final. O sea, de hecho, salió de casito, iban 0 -0. el iban 0-0. El 1-0 fue de los Celso al 86 y ya luego el 95 Cundé empató. Eh, pero había muchos fans del Sevilla pidiendo que ya se acabe de dar a Lopetegui Porque ya no, dicen que el equipo ya no juega nada. Ya no basta con únicamente que aplicar a Champions. Que es de, pues, pues, ¿qué esperan, no? Porque ganar la liga no, no es algo que sea muy, muy sencillo. Pero bueno, esperemos que esa reacción de parte de la gente de Sevilla sea solo eso, ¿no? Los típicos fans que no saben nunca dónde están parados y siempre quieren que su equipo sea eh, campeón jugando bien, bonito y además fichando barato pues cuando no, no es tan posible porque si lo peté y se fuera del Sevilla ay Dios, eso no es tan bueno para Tecadito
0: no se va a ir, no se va a ir es, la, la afición de Sevilla es, de Sevilla eh, no solo de él, Sevilla, sino de Sevilla es súper apasionada pero también súper tóxica entonces cada vez que algo sale un poco mal ¡pah! putean y es como el fin del mundo no sé qué. después sale todo bien y ¡ah! todo es maravilloso, excelente Así que nada, no, no se va a ir Lopetegui. Lopetegui pues, le, le devolvió la relevancia al, al equipo, ¿no? O sea, estuvo a punto de... de, de no, sé, no sé si a punto de ser campeón, se le cayó al final, pero la verdad es que el equipo anduvo bien con, con Lopetegui. Queda, quedó, sí, en la asignatura pendiente de la Europa League, donde el equipo no, no, no pudo rendir como, como debía, pero fuera de eso, me parece que, que fue una buena temporada del Sevilla y no se va a ir. O sea, esta, esta temporada no se va a ir. Sí, de acuerdo. Creo que
1: eh, Quizás eso es un poco lo que duele, ¿no? Que es un equipo que, por lo general, cuando calificaba Champions vía la Liga, pero además ganaba la Europa League, este año no lo hacen, los echa al West Ham, y ahí se sintió un poquito más esa eh, sensación de fracaso, ¿no? En, en Sevilla, pero sí, como seas una afición tóxica, como, como likes de Martín, o la mía, o la de muchos más. <ríe> y bueno, eh, este empate sí los deja ya, de todos modos, pues sí, muy bien eh, posicionados para lo que es el, la Champions, lo que sí, quedan ya lejos de el segundo lugar que es el Barça, y entonces la Supercopa se olvidan de ella para el próximo año, ¿no? Y bueno, ahora sí, vayamos a lo que es el Mallorca con, eh, con el Vasco Aguirre, que pierden en casa un partido vital por el no descenso ante el Granada, y además lo pierden 2 a 6. Entonces, sí. ahí sí
0: ya. Yo, yo estaba buscando a ver si había habido un expulsado, qué, qué, podía, qué podía explicarlo, qué onda. No, perdieron 2 a 6 nomás, ¿no? Eh, sí, no sé, no sé qué haya pasado. No cayó el, el, el Mallorca a posiciones de descenso aún, pero. No, ¿sí? sí, ya cayó, ya cayó. Allá ¿Ah, por eso digo que sí, ya sí, cayó. Pero... Eh, es un resultado malísimo, ¿no? Y absolutamente inesperado. Sí, porque
1: además, o sea, el juego se fue al medio tiempo 1-1, y en el segundo les cayó con todo el Granada. En lo sí, era un partido en el cual llegaba el Mallorca con un punto de ventaja sobre Granada. Si lo ganaba, pues se ponía ya a cuatro diferencias, faltaban tres partidos. En cambio, ahora están. En zona de descenso, dos puntos abajo, además perdiendo el desempate directo con Granada. Pues sí, se le puso la cosa, la cosa muy complicada al Vasco, que le quedan partidos en Sevilla contra Rayo Vallecano y en Pamplona contra Osasuna pues para tratar de salvar esto, pero sí, con este 6-2 el golpe para el equipo debe ser realmente durísimo, aunque recordemos, recordemos, aún queda ese partido final en Pamplona contra
0: el Osasuna, que quiere mucho al Vasco. Sí, yo no, no me he dado cuenta que el Cádiz había ganado su partido, pero sí, goleó a Leche. Creo que el gol, a verás, contra el Cádiz es a favor del Mallorca, así que, que se salvaría si, si quedara empatado, pero sí, lo del, lo del Granada fue realmente lamentable, porque además, ganando ese partido, se hubieran puesto a cuatro puntos del Granada con nueve por disputarse y la salvación hubiera sido prácticamente un hecho. Ahora se puso feo, feo, feo. Sí, porque a
1: Granada le queda jugar contra Athletic Club de Bilbao. Contra el Betis, ya salvado, que entre andaluces también puede haber ahí eh, mucha amistad. Y cerrar en casa ante el Español, que también ya no se juega nada. Pues sí, se le complica mucho la cosa al equipo de Aguirre. Como dices, ante el Cádiz sí tiene la ventaja del desempate. Pero bueno, son tres puntos de diferencia que tiene que rescatar. Y pues sí, muy muy mala tarde para su equipo, para el Vasco, que se pidió perdón a la afición. Pero en lo que fue... Eh, apenas hace unas semanas ¿no? decían que fue mejor para Monterrey y el Vasco separarse porque a ambos estaba yendo mejor y fue este fin de semana que ambos se fueron al, pues para abajo pues sí,
0: lástima, oye y creo que lo de mexicanos, en Euro, en lo de repechaje lo dejamos mejor para mañana ¿no? porque ya nos, nos fuimos a casi, a 45 minutos
1: pues sí, mejor lo guardamos y también que sirva un poco de previa de lo que será la liguilla ya en forma Creo que además a la hora que estamos grabando no estoy seguro, pero creo que aún no hay horarios oficiales para los partidos de, de media semana en, en la liguilla Liga MX. Entonces sí, pues lo, lo dejamos para el episodio de Liguilla este martes y ya hoy pues fue Mexicanos en Europa
0: y Checo Pérez. Exacto, y no me parece, no me parece mal ya, ya hablaremos mañana de repechaje, de liguilla De la absurda polémica Otra vez de quién es grande y quién no es grande O sea, vivimos en el mundo Del contentillo en el que un resultado te hace grande o no Pero bueno, en fin, el caso es que Que, que bueno, pues ya Cubrimos lo que teníamos que cubrir el día de hoy Nos vemos mañana, y pues yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba ELP. Yo soy Luis
1: Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa y también en Telegram es Desde el bar POD, desde el bar POD. Sigan en Telegram, de hecho, porque habrá más sorpresas agradables en lo que va en la semana que sigue. Y pues nada, hasta la próxima. Chao.